1: Un amore perfetto, un mostro che colpisce indisturbato, ed una storia che scioccherà il Canada. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso dei killer Barbie e Ken. Gli innamorati diventano spesso nervosi, pericolosi, perdono il senso della realtà, perdono il senso dell'umorismo, diventano irritabili, psicotici e noiosi. A volte ammazzano perfino la gente. Siamo nell'estate del 1991, sulle sponde del lago Gibson, in Niagara, Canada. Oggi è una splendida giornata. Il sole caldo si bagna sulle leggere increspature del lago. L'aria è fresca e sembra perfetta per una rilassante uscita in canoa. Un uomo dice a sua moglie proprio queste parole. È una giornata perfetta. Prendiamo la canoa e andiamo a rilassarci sul lago. La coppia è entusiasta. L'uomo rema sereno. Ma ad un tratto qualcosa incontra il suo sguardo. Qualcosa di strano nell'acqua. Qualcosa di lungo, sottile, dal colore pallido L'uomo lo sfiora con il remo E inorridisce, quella è una gamba Scioccata la coppia torna a riva e chiama la polizia Sul fondo del lago viene ritrovato il corpo fatto a pezzi di una giovane ragazza Di un'età tra i 14 e i 24 anni È stata smembrata Ed i suoi arti sono stati mischiati a del cemento creando dei blocchi e successivamente gettati in acqua. È così che parte la nostra storia. Ma dovrà attendere, perché per arrivare a questo orrendo ritrovamento è necessario prima fare un passo indietro, rivolgere il nastro di qualche anno e spostarci di qualche chilometro sulle sponde del lago Ontario. Restiamo in Canada, ma torniamo al 1986, a St. Catherine, una piccolissima cittadina dove tutti si conoscono e dove non succede mai niente di strano o di rilievo. Qui conosciamo Carla, Carla Homolka, una ragazzina simpatica di 15 anni, dai folti capelli castani cotonati. È la più grande di tre sorelle. Dopo di lei ci sono Lori e Tammy. Hanno un rapporto sano, nonostante a volte litigino, ma questo è normale. I genitori Dorothy e Carla sono persone dal cuore d'oro che vivono per vedere le loro bambine crescere felici. Carla lavora al Number One Pet Center, un negozio per animali che ha anche una clinica al suo interno. Le colleghe passano volentieri il tempo in sua compagnia, perché Carla è un'anima spumeggiante, buffa, con il sogno di diventare veterinaria. Come molti adolescenti della sua età, è una giovane che sogna ad occhi aperti, dai desideri condivisibili e facilmente suggestionabile. Ma più di tutto, condivide con le proprie coetanee il mito del principe azzurro. Sì, anche Carla sogna di incontrare l'anima gemella. Quel ragazzo che la sappia amare e portar via verso l'orizzonte sul dorso di un meraviglioso cavallo bianco. E la vita sembra volerla accontentare due anni più tardi. Uno dei principali fornitori del negozio organizza una conferenza a Scarborough, una città vicina nei sobborghi di Toronto. Carla ha solo 17 anni in questo momento ma i colleghi scelgono di far partecipare anche lei una volta giunti in hotel a Carla viene assegnata una stanza separata da condividere con un'altra collega minorenne le due sono elettrizzate, si sentono adulte, grandi e così quella sera stessa scendono al bar dell'albergo per far baldoria ed è proprio qui che guardandosi intorno bicchiere alla mano Carla incontra lo sguardo di Paul Bernardo Eccolo là, alto, biondo, occhi celesti come il cielo in primavera, e sta sorridendo proprio a lei. Eccolo là, il suo principe azzurro, lo incarna alla perfezione. Il ragazzo si avvicina facendo arrossire la giovane, si presenta e i due iniziano a parlare. Ha 23 anni, si chiama Paul e sta studiando per diventare contabile per una grande multinazionale, e si trova lì proprio per seguire un'altra convention. Oh, quegli occhi, quell'atteggiamento deciso, fa un sacco di battute, è simpatico, affascinante, e così Carla non dice di no quando Paul le offre di salire in camera. I due fanno scintille tutta la notte, facendo sesso tra una risata e l'altra, e quando giunge l'alba, Carla apre gli occhi avendo chiaro in testa solo una cosa, ha trovato l'uomo perfetto. Dicembre 1987. Sono passati due mesi dalla conferenza a Scarborough. È sera e fa molto freddo. Una ragazza di 17 anni scende dall'autobus e si incammina velocemente verso casa. Ma improvvisamente qualcuno la afferra alle spalle, la trascina dietro un'abitazione e la stupra più volte prima di lasciarla inermi sul terreno. Non è la prima volta che accade. Infatti è la quarta, è già successo tre volte. Qui, tra le sate di e la gente è profondamente turbata. La cittadina è infatti è conosciuta per essere un luogo per famiglie, estremamente tranquillo e sicuro. Inoltre il Canada in generale ha un tasso di criminalità molto basso e c'è la convinzione che cose di questo tipo non accadano in questo paese. Invece ora salgono a quattro le vittime di stupro, da parte di un mostro che si muove come un'ombra, e che spaventa tutta la città. La polizia inizialmente non vuole ammettere una serialità, ma adesso è costretta a farlo, perché questa storia sta diventando un vero e proprio incubo. Le ricerche si intensificano e le indagini vengono affidate a Steven Irwin, un giovane detective che quasi dubita di essere all'altezza del caso. Durante i turni risponde a diverse chiamate effettuate dalle vittime. Lo stupratore è molto ordinario. Le segue, le pedina, le studia... Conosce i loro movimenti. Probabilmente le spia dalla finestra, eh, ma potrebbe essere chiunque. Forse ha pure la faccia da insospettabile, il tipico volto d'angelo. Ma lasciamo il detective Irving alla sua indagine e torniamo un attimo a Carla e Paul. I due piccioncini innamorati, infatti, stravedono l'uno per l'altra. Carla crolla letteralmente ai piedi di Paul. Il ragazzo è un vero gentleman, anche se un po' spavaldo, ma ma stravede per lei la corteggia con insistenza la fa sentire importante e bellissima una sensazione che per Carla è del tutto nuova in quanto è sempre stata considerata più simpatica che carina ma Paul la sta elevando a un nuovo status i due diventano velocemente inseparabili un rapporto costruito forse frettolosamente tra le tre d'amore regali, sorprese e una passione travolgente agli occhi di tutti Carla e Paul sono una coppia semplicemente adorabile. La famiglia è molto felice per Carla, così come le sue colleghe. Ha trovato il grande amore a solo 17 anni e la vita sembra sorriderle, sorgnona. Agosto 1989. Sono passati due anni dalla prima aggressione dello stupratore di Scarborough ed il mostro è ancora piede libero. Sette donne. Sette donne aggredite con lo stesso metodo una volta scesa dall'autobus vengono avvicinate e stuprate è una bestia una creatura oscura che prende di mira adolescenti e ragazze poco più grandi ma sempre di corporatura minuta le aggressioni sono estremamente violente ad una vittima arriva a rompere un braccio durante lo stupro spesso le imbavaglia per violarle nei modi più perversi usando qualunque oggetto possibile penetra non solo usando il proprio corpo ma anche bastoni e coltelli dopodiché sporca il loro volto di terra come umiliazione finale le vittime escono talmente traumatizzate da quell'esperienza da faticare a ricordare gravemente ferite nel fisico e nella mente il mostro le costringe a dirgli che lo amano strappa loro i peli pubblici i capelli e li tiene come souvenir infine ruba i loro documenti minacciandole di tornare a ucciderle mentre dormono al sicuro nelle loro case se solo le giovani si fossero azzardate a parlare con la polizia. I detective mettono su una ricompensa di 150.000 dollari per chiunque possa dare indicazioni precise su questo essere spregevole. Ma vengono interrogati e scagionati un sacco di uomini, senza arrivare mai a niente. Nel frattempo a St. Catherine Carla continua la sua love story con Paul il ragazzo vive a Scarborough e ci mette un'ora e mezza per andare da lei. Ma la cosa non gli pesa, è innamorato e quelli sono solo viaggi di piacere. Inoltre Dorothy e Carl, i genitori della fidanzata, lo stimano e lo accolgono come se fosse un figlio in più. All'inizio Paul dorme sul divano, ma dopo pochi mesi gli permettono di condividere il letto con la figlia. Qualcosa di importante, che denota fiducia. Ma d'altronde Paul è un ragazzo molto carismatico. E per alcuni dei suoi compagni più piccoli è addirittura un mentore da ammirare ed invidiare per la sua determinazione. Arriviamo al 26 maggio 1990. Sono le due di un venerdì notte e seguiamo le gambe snelle di una donna scendere dal passo notturno e dirigersi verso casa. Un uomo si avvicina, la afferra e la trascina dietro un palazzo dove la lega e la stupra brutalmente. Questa volta però accade qualcosa di diverso. La donna lo ha visto, lo ha visto bene in faccia e non riesce a togliersi dalla mente il volto del suo aggressore. Betty Clark, la disegnatrice della scientifica, parla con la vittima e insieme costruiscono l'identikit dell'uomo. È un bel ragazzo, volto squadrato, capelli biondi e occhi azzurri, un tipo comune purtroppo. Il classico ragazzo della porta accanto. Ma ora la polizia ha finalmente un volto e la sua immagine viene mostrata in ogni telegiornale e in ogni quotidiano canadese. Per la prima volta in tre anni sembra esserci una svolta. Insieme alle viene rilasciato un numero di telefono, una linea diretta con la squadra d'assalto. Siamo agli albori degli anni 90 e l'esame del DNA inizia a avere un certo peso. Così si indaga porta a porta e a ogni sospettato viene chiesto un test del DNA. Nel frattempo, le ricerche si intensificano. I sospettati vengono seguiti per mesi. Ciò che non è chiaro è come sia possibile all'uomo sparire nel nulla tra un'aggressione e l'altra. In seguito alla pubblicazione dell'Identikit, però, succede l'inaspettato. Il mostro smette di colpire. Ma perché? Forse è morto, o forse è finito in prigione da qualche parte.
0: O magari...
1: St. Catherine, 5 mesi dopo l'aggressione, la relazione tra Carla e Paul va a un vele. Da qualche tempo il ragazzo si è trasferito a casa a Omolka. Inizialmente Dorothy e Carla sono immensamente felici di accogliere il giovane in casa. Con lui passano del tempo di qualità, come si può vedere dai numerosi videotape registrati dalla videocamera del ragazzo. Paul infatti ha una relazione simbiotica con la sua telecamera, che porta ovunque, riprendendo ogni sua attività quotidiana, collezionando un numero infinito di cassette contenenti le sue giornate con Carla e la sua famiglia. Con il passare del tempo, però, Dorothy nota che in alcuni istanti Paul sembra essere un po' rogantello e inizia a vedere qualche macchia sulla giacca splendente di quel principe azzurro. Anche Carla parla del fidanzato al lavoro e racconta alle colleghe che da qualche tempo il ragazzo è cambiato, è diventato ossessivo e maniaco del controllo. Non le fa più guidare la macchina, lui la deve accompagnare e riprendere ovunque, ed ogni desiderio di Paul deve essere realizzato immediatamente. Ma in fondo non importa, Paul e Carla sono innamoratissimi, ed il loro primo Natale insieme è fantastico. La ragazza è al settimo cielo, è il 24 dicembre del 1990 e Carla è elettrizzata. Un grande albero sorveglia il salotto mentre Paul con la sua telecamera riprende i membri della famiglia intenti a cucinare e a bere. Quella sera bevono tutti anche Temme, che è la più piccolina e ha 15 anni. Ovviamente Dorothy e Carla non le permettono di esagerare ma è la vigilia di Natale e è un sorso di spumante non ha mai ucciso nessuno, no? Quella notte mentre tutti vanno a dormire Tammy decide di restare in piedi a chiacchierare con Carla e Paul nel salotto al piano di sotto Passano le ore e tra una risata e l'altra, piano piano, i giovani si assopiscono Carla viene svegliata bruscamente da un tonfo vicino a lei Spalanca gli occhi e vede la sorella a terra La piccola è pallida, si tiene la gola e sta soffocando Carla e Paul tentano di aiutare Tammy, ma sembra che non ci sia niente da fare Chiamano un'ambulanza e la casa si sveglia con la notizia più terribile per una famiglia. La piccola è morta. Non si capisce cosa possa essere successo. Agli operatori intervenuti in ambulanza, Paul racconta che Temmie ha iniziato a vomitare, soffocando nel suo stesso rigetto. Ma sembra troppo scosso per dare un senso alle sue stesse parole. La circostanza è più che bizzarra e tutti sono sotto shock. Temmie era una ragazzina dolcissima, vivace, atletica, con un futuro ancora da scrivere. Tutti le volevano bene e non ci sono parole giuste per momenti del genere. Carla è distrutta. Per lei deve essere piuttosto di chiunque altro visto che ha assistito inermi alla morte in diretta. Al funerale piange isterica vicino a Paul che sembra non essersi ancora ripreso da quella vigilia e che fissa un punto indefinito nella chiesa con la mente lontana, lontanissima dalla realtà. Passano pochi mesi e Carla e Paul si trasferiscono a Port Delusie, vicino a St. Catherine. Paul Bernardo ha diversi soldi, visto il lavoro che fa. E la coppia sente di aver bisogno di conquistare i propri spazi. Per questo convince Carla alla convivenza. La ragazza non ha un secondo di esitazione. Per lei non esiste nessun altro. La coppia vive una vita da sogno. Carla ormai si è trasformata. Forte dell'amore di Paul ha guadagnato autostima. Ha cambiato colore di capelli scegliendo un platinato biondo che certamente non la fa passare inosservata. I due filmano le loro giornate con la telecamera e non mancano di ostentare la propria ricchezza. Gli amici vanno a trovarli nei weekend e notano l'atteggiamento spocchioso esibizionista della coppia. Ma adesso ci spostiamo a Burlington, un anno dopo l'ultima aggressione dello stupratore seriale. All'alba del 15 giugno, la quattordiciana Leslie Maffy si sveglia nell'abitazione della sua migliore amica, dopo essersi fermata per la notte. La saluta e le dice che sta andando a casa. Ma la piccola e bella Leslie a casa non ci arriverà mai. La ragazzina dai capelli biondi e lisci era molto legata alla sua famiglia, ma da quando ha compiuto 14 anni ha iniziato ad avere un atteggiamento ribelle, a passare molto tempo fuori e a perdere giorni di scuola. Per questo inizialmente la polizia non ipotizza un rapimento, ma bensì una fuga volontaria. La mamma di Leslie però ha una sensazione troppo strana nel profondo del suo cuore. Sì, sua figlia aveva cambiato atteggiamento da un po' di tempo, ma non mancava mai di dire ai genitori dove fosse, né dimenticava mai di chiamarli per telefono. La donna però ha anche un enorme senso di colpa. Proprio la sera prima, dopo l'ennesima litigata, aveva sbattuto la figlia fuori di casa. Leslie aveva trovato conforto da un'amica, ma poi il fato aveva fatto il resto immaginate come possa essersi sentita questa donna quando la figlia non è tornata a casa a St. Catherine la notizia gira molto velocemente per le strade non si parla d'altro è improbabile che qui qualcuno sparisca così senza lasciare traccia è un posto troppo per bene sicuramente la ragazzina è scappata e tra qualche giorno tornerà sarà una bravata vendicativa per far tribolare i genitori i ragazzi di oggi non hanno nessun rispetto e così La scomparsa di Leslie finisce nella pila delle cose non importanti. 14 giugno 1991 sono passate due settimane dalla scomparsa di Leslie ed oggi è un giorno importantissimo. Paul e Carla indossano gli abiti della festa e si sposano in grande stile. Per le nozze non si è badato a spese. Il vestito di Carla ha un prezzo esorbitante. Ha scelto sette damigelle. La sala è decorata con fronzoli e merletti e ci sono fiori ovunque Paul sembra una rockstar da copertina bello, sorridente e deciso la famiglia di Carla sembra un po' prematuro sposarsi praticamente subito dopo la morte di Tammy ma i ragazzi dicono di voler voltare pagina e di continuare a vivere anche in memoria della piccola così i genitori non possono far altro che indossare un sorriso ed essere felici di quel giorno di festa e mentre a St. Catherine si brinda si applaude e si ride a 29 chilometri di distanza, sul lago Gibson, Bill Cravel, vista la bella giornata, prende la sua fidata canoa e insieme alla moglie va a rilassarsi sul lago. Quando tra dei blocchi di cemento di 70 cm che sfiorano l'acqua, ne nota uno spaccato, lo tocca con il remo e delle piccole gocce rosse sembrano macchiare l'acqua. L'uomo si avvicina e nota una gamba. Il corpo smembrato di una ragazza viene rinvenuto in sei blocchi di cemento. Mentre alla cerimonia di nozze si balla e si canta, qualcuno accende la tv ed una notizia dell'ultimora invade prepotente la sala. Si mormora, ci si interroga su chi possa essere la ragazza trovata morta e su chi possa averla fatta a pezzi. Forse è qualcuno del posto, insomma tutti in zona sanno che in estate il lago abbassa il suo livello di almeno un metro e se ci butti qualcosa è quasi certo che verrà ritrovata. Vengono prese le impronte dentali del cadavere e con sgomento si scopre che il corpo appartiene a Leslie Mahaffey. È impensabile, a pochi passi da dove vivono le famiglie. Leslie poi era ben voluta da tutti, chi mai avrebbe potuto fare una cosa del genere? Forse è una vittima casuale, ma qualcosa sembra suggerire che il killer viva veramente in zona. Nel frattempo la relazione di Carla e Paul va avanti. È lui ad andarla a prendere al lavoro e mentre aspetta che la ragazza si cambi per uscire dal proprio turno, chiacchiera e fa conoscenza con le colleghe della moglie. A forza di frequentare il posto, entra in confidenza con alcune delle ragazze più giovani e inizia a fare delle domande strane, un po' troppo personali. Chiede a alcune di loro se siano libere dopo il turno di lavoro e se per caso abbiano voglia di uscire con lui e Carla per un paio di drink. Le ragazze rispondono sempre di essere impegnate, ma non possono fare a meno di chiedersi perché Paul faccia determinate domande E soprattutto, cosa ne pensa Carla di questo atteggiamento ambiguo? È il 16 aprile 1992. Sono passati nove mesi dall'omicidio di Leslie. Christine French è un'atleta di 15 anni, studentessa modello di una scuola cattolica a nord di St. Catherine. La ragazza sta tornando a casa. Fa la stessa strada ogni giorno, impiegando 15 minuti per arrivare alla propria abitazione. Ma quel giorno i genitori non la vedono rincasare, e dopo aver atteso qualche minuto in più spaventati contattano la polizia in meno di 24 ore gli agenti ripercorrono il percorso compiuto dalla ragazza e incontrano diversi testimoni che dicono di aver assistito al suo rapimento avvenuto nel parcheggio della chiesa luterana a conferma di queste parole la polizia trova una scarpa appartenente alla giovane proprio nel punto descritto dai testimoni a quanto pare un'auto ha accostato vicino alla ragazza All'interno della vettura erano presenti due persone. All'inizio Christine sembra aver avuto una breve conversazione con gli occupanti del veicolo. Poi pare abbia esitato. I due sono scesi dall'auto e l'hanno trascinata all'interno dell'abitacolo per poi sfrecciare via in tutta velocità. A St. Kettering l'attenzione è ormai alle stelle. Inizia un'indagine massiva e più di 2200 cittadini prendono parte alla ricerca della ragazzina scomparsa. Il 30 aprile Christine viene ritrovata non lontano dalla strada in una zona boschiva spesso usata come discarica abusiva ed è proprio lì che viene rinvenuto il suo esile corpicino scaricato come un sacco di immondizia il cadavere è prono raccolto in posizione fetale in mezzo all'arba alta Christine è nuda i capelli le sono stati tagliati il corpo è intero ma le sono state sottratte due cose che la piccola non si toglieva mai una catenina e' il suo orologio di topolino. Gli inquirenti iniziano a collegare gli avvenimenti recenti. Le circostanze della morte di Christine e l'autopsia del corpo di Leslie riportano molte similitudini. L'area dove è stata rinvenuta Christine è la stessa dove si trova il lago Gibson. E i due casi potrebbero essere stati perpetrati dallo stesso killer. St. Catherine nel frattempo non è più la stessa. Una città così tranquilla e accogliente si è ormai trasformata nel teatro degli orrori anche Carla non è più la stessa se inizialmente sembrava aver acquistato una libertà ritrovata ora inizia a vestirsi in modo molto castigato è silenziosa e ha dei lividi sul corpo che lei prontamente giustifica ancora prima che qualcuno possa chiederle come se li è procurati e qui tutti immaginano tutti sanno un giorno Carla non va al lavoro esce di casa con fatica è piena di ferite ha una costola rotta Questa volta Paul è stato più violento del solito. Così la donna prima va in pronto soccorso e poi alla stazione di polizia. Quando gli agenti la vedono hanno già capito che quella sarà una denuncia di violenza domestica. Qualcosa di semplice. E invece si sbagliano. Quello che Carla sa per raccontare è un film dell'orrore a colori. Il killer che state cercando è mio marito, Paul Bernardo. Stop. Stop pausa. Riavvolgiamo il nostro. Fingiamo di iniziare l'episodio da capo e permettetemi di esporvi questa storia così come Carla l'ha raccontata agli agenti di polizia. Dal momento del suo primo incontro con Paul i due fanno subito click. Quel giorno alla convention quando il bar chiude lei e il ragazzo salgono in camera dove fanno sesso per ore. Carla crede che Paul sia l'uomo della sua vita e anche Paul è convinto di aver incontrato la donna dei suoi sogni. Paul è più grande di lei, va al college ed è molto bello. È il più giovane di tre fratelli. In passato è stato un bambino molto dolce, ma dalla vita decisamente dura, in quanto la madre abusava verbalmente di lui e degli altri figli. Quando ha 16 anni scopre che l'uomo che chiama papà in realtà non è il suo padre biologico. E questa notizia è così sconvolgente da fargli perdere completamente la fiducia in entrambi i genitori inizia a spiare le figlie del vicino dalla finestra le osserva di nascosto mentre si spogliano crescendo osservare da un piccolo spazio non le basta più e le sue fantasie diventano sempre più buie e deviate in lui si innesta con prepotenza il desiderio di avere il controllo totale su una donna e di possederla senza il consenso nel settembre del 1983 inizia il college qui è amato da tutti Essendo un ragazzo incredibilmente affabile viene guardato con ammirazione e ha un ampio giro di amicizie. È l'anima della festa e questo lo porta ad avere molte relazioni con diverse ragazze. All'inizio tutto sembra sempre perfetto, ma poi, soprattutto in campo sessuale, Paul diventa molto aggressivo e violento, a tal punto che le ragazze lo lasciano senza voltarsi indietro. Nella primavera del 1988 fa la sua comparsa allo stupratore, a maggio erano già sette le vittime del mostro. La polizia locale fa una conferenza dove raccomanda alle ragazze di stare attente, di non camminare mai da sole, soprattutto la sera. Le primissime denunce fatte alla polizia parlano di un giovane che arrivando da dietro palpeggia le proprie vittime. Ma dopo un anno senza nessun sospetto in custodia, gli attacchi diventano estremamente più violenti e i giornalisti coniano per lui il nome dello stupratore di scarpolo. Non riuscendo a dare un volto all'aggressore, la polizia fa entrare in gioco un profiler dell'FBI che collega allo sopratore altri quattro casi, facendo salire il numero delle vittime a 11. L'esperto riesce a capire che le aggressioni sono mosse da un forte sentimento di rabbia e sadismo, uno psicopatico ad alto funzionamento, un aggressore sessualmente sadico che quasi sicuramente vive in una famiglia della zona. A vent'anni o poco più, di bell'aspetto ed ha il carattere rassicurante. Quando Carla incontra Paul nel 1987, si sono già verificate tre aggressioni nella zona, ma la ragazza non sospetta minimamente di lui perché è un ragazzo stupendo che la tratta da regina. È incredibile. Crediamo sempre che i mostri siano individui strani, dalle facce tagliate, dallo sguardo duro e crudele, quando invece la maggior parte delle volte sono belli, apparentemente normali. In fondo... Lucifero era l'angelo più bello di Dio, o sbaglio. Nella primavera del 1989, quando Carla termina la scuola superiore, la relazione con Paul inizia a mostrare dei campanelli d'allarme. Il ragazzo la controlla e durante le litigate la insulta. Carla è talmente dentro quella relazione tossica che non fa altro che scusarsi e giustificare l'atteggiamento del giovane. Nel dicembre dello stesso anno, Paul organizza una fuga romantica alle cascate del Niagara e lì chiede a Carla di sposarlo. La giovane torna a casa con l'anello di fidanzamento al dito e non potrebbe essere più felice. Nel maggio del 1990 venne rilasciato ai media lo sketch dello sopratore seriale. Gli amici di Paul, alla vista di quel ritratto, hanno un brivido lungo la schiena. Quel volto assomiglia terribilmente al giovane compagno di scuola. Uno dei suoi più fedeli amici contatta la polizia di Toronto E da lì a poche settimane sono molte le persone che chiamano il distretto per puntare il dito contro Paul. La polizia va da ragazzo e lo interroga. E prima di andare via preleva un campione del suo DNA. Prelevo a cui Paul si presta senza fare storie. Nel 1990 la tecnologia è ancora abbastanza lenta. E serve molto tempo ai laboratori per esaminare i campioni portati dagli agenti. Dopo che Paul viene interrogato, si trasferisce a casa di Carla spostandosi da Scorbro a St. Catherine e stranamente le aggressioni dello stupratore cessano la piccola Tames tra di Carla vede Paul come un fratello maggiore si fida di lui e lo ammira ma Paul ha pensieri molto più oscuri infatti capita spesso che la osservi di nascosto mentre si spoglia un giorno il ragazzo parla con Carla e le dice che per quanto lui la ami desidera qualcosa che lei non potrà mai dargli lo stupro di una vergine Carla non era vergine E questo la rendeva meno importante, meno attraente agli occhi di Paul. Ma Carla ha qualcosa di vicino che ha questa caratteristica. Sua sorella Tammy. Così inizia a far pressione sulla fidanzata. Lei vuole accontentarlo, anche perché il ragazzo è stato chiaro. Se questo evento non si verificherà, lui non vorrà più saperne di continuare la relazione. E il solo pensiero fa tremare e venir meno Carla. Così i due mettono su un piano d'azione, drogare la sorellina per permettere a Paul di abusare di lei. Questo è il regalo di Natale per Paul da parte di Carla. Arriviamo alla vigilia del 1990. Tutti vanno a dormire, ma Carla convince Tammy a trattenersi con lei e Paul per fare due chiacchiere e magari bere qualche alcolico di nascosto dei genitori. La sorellina ingenuamente accetta e mentre Paul la distrae, Carla prepara dei cocktail per tutti e tre, ma in quello di Tammy sbrisciola diverse pillole di tranquillanti per animali, precedentemente rubate alla clinica dove presta assistenza. La sorellina brinda e beve, poi lentamente scivola in uno stato di semi-incoscienza. Per riprendersi a tratti e vedere sopra di lei Paul agitato e la sorella Carla di fianco mentre le tiene sul volto qualcosa, Uno straccio, imbevuto di alotano, un anestetico generico che la rispedisce nel buio dell'incoscienza. Paul, la stupra senza remore. E come se non bastasse, la violenza viene registrata dalla videocamera, che viene posizionata sul cavalletto davanti al divano, in una posizione perfetta, atta a non perdersi nemmeno un frame di quella bestialità. Una volta terminato lo stupro, Paul si volta verso Carla, e mentre si riveste le dice, ora è il tuo turno. Così Carla, violenta la sorella, sempre sotto l'occhio rosso vigile della videocamera. Poco dopo aver terminato le sedizie, Temi si riprende, ma inizia immediatamente a vomitare senza sosta, iniziando a soffocare. I due impanicati, invece di aiutarla, la rivestono alla meglio, mentre Temi trema al suolo in preda agli spasmi, nascondono la telecamera. E solo dopo che la piccola smette di respirare, chiamano l'ambulanza i genitori sono disperati ovviamente non immaginano minimamente che Carla e il suo angioletto di fidanzato consumino droga ed alcol e quindi non sospettano nemmeno per un attimo che il decesso di Tembi possa essere stato provocato da questi due mostri pochi mesi dopo il decesso della sorella la coppia di Killer va a convivere in una nuova casa e per quanto vista da fuori quella possa sembrare una vita da sogno in realtà dietro la porta chiusa Paul diventa aggressivo il sesso si trasforma in delle intense e violentissime sedute di bondage. Scherza con Carla di essere lo stupratore seriale. Quello che la polizia sta cercando è quando la ragazza tenta di fuggire, lui la minaccia, dicendole che sarebbe andato alla polizia e l'avrebbe incastrata per l'omicidio della sorella. In fondo, ha anche le prove su video. Il 15 giugno 1991, due settimane prima del convogliare a nozze, Paul si presenta a casa con un regalo per Carla. No, non sono fiori e nemmeno cioccolatini, come vorrebbe la più banale tradizione romantica. È la quattordicenne Leslie Mahaffy. Paul l'ha rapita, e per le successive 24 ore la coppia la tiene prigioniera nella propria casa, stuprandola più volte, registrando il tutto su video. Una volta terminato il loro sadico e orrendo divertimento, la strangolano, fanno a pezzi il corpo e meschiano i resti con il cemento. Una volta solidificati, gettano i blocchi nel lago. 15 giorni dopo, come se niente fosse, Paul e Carla hanno il loro matrimonio da sogno. Nel frattempo, il corpo di Leslie viene rinvenuto dall'uomo in canoa e la città trema. Durante questo anno, la polizia brancola nel buio. Cerca di capire chi sia il killer della ragazza. Viene contattato nuovamente il profiler dell'FBI, lo stesso a che ha precedentemente tracciato il profilo dello stupratore e per quanto possa sembrare assurdo e paradossale, il profiler non connette minimamente la figura del killer a quella del suo vecchio caso. Zero identikit, zero piste. Passa il tempo, la relazione malata e terrificante tra Paul e Carla va avanti e il ragazzo si sente sempre più sicuro di sé, sempre più convinto di poterla fare in barba alla polizia, e così ne vuole di più. Ancora più adrenalina, ancora più violenza chiede a Carla di rimettersi in contatto con qualche ex amica di Temmi, così da invitarla a casa, drogarla e abusare di lei. purtroppo durante i mesi successivi sono molte le adolescenti che finiscono incoscienti sul divano di casa Bernardo a subire violenza. Tutte sopravvivono e si svegliano la mattina senza memoria di ciò che gli è successo la sera prima. Ringraziano per l'ospitalità e tornano a casa loro, un'immagine acchiacciante se provate a immaginarla per un attimo. Nel frattempo l'armadio di Paul si riempie di videotape, la sua collezione privata di stupri. Il 16 aprile 1992 la coppia si mette in auto alla ricerca di una vittima. I due sono a caccia quando vedono camminare per strada la giovane Christine. Così accostano e Carla con in mano una cartina stradale finge di chiedere informazione alla ragazzina in un lampo i due scendono e se la portano via molti testimoni quel giorno parlano di due rapitori a bordo di una Camaro beige e la polizia con quella descrizione fa le proprie indagini appendendo anche i volantini relativi a quella vettura ma quello che non sanno è che i testimoni oculari hanno sbagliato a identificare la macchina Paul infatti guida una Nissan dorata quindi si sta cercando l'auto sbagliata Nel frattempo i media iniziano a collegare il caso di Leslie a quello di Christine Il profiler invece no Anche se la sua descrizione rappresenta perfettamente Paul Maschio bianco sulla ventina Con un passato di violenza domestica Probabilmente ha già commesso degli stupri Ed è violento nella propria relazione personale Un profilo uguale a quello dello sopratore Ma non sono la stessa persona A dirlo adesso sembra veramente assurdo, non vi pare? Nel frattempo Paul e Carla tengono prigioniera a Christine per diversi giorni, mettendo su video tutti i soprusi e le sevizie. Quando Paul è soddisfatto, poi, la uccidono. È il 30 aprile 1992 quando il cadavere viene ritrovato nel fosso. Nel gennaio del 1993 Paul esagera con le botte e Carla si rivolge alla polizia. Nel frattempo, finalmente, il DNA di Paul Bernardo viene analizzato ed identificato come appartenente allo stupratore di Scarborough. Dopo anni, tutte queste vite queste storie, queste vicende si incontrano allo stesso a capolinea. Al dipartimento, in compagnia del suo avvocato, Carla dà una confessione totale, testimoniando contro il suo grande amore, in cambio di una pena ridotta. Paul viene arrestato. Resta un dubbio, però. Carla è un'altra vittima di Paul? o è un'abile manipolatrice assassina. Durante l'incidente probatorio viene chiesto alla ragazza di raccontare nuovamente i fatti che hanno visto la morte di Leslie Mahaffey e Carla si comporta in modo bizzarro. Passa da raccontare quasi con timore il momento in cui hanno smembrato l'esile corpicino dell'adolescente a lamentarsi con arroganza del fatto che gli agenti hanno portato via tutti i suoi profumi e che pretende che vengano restituiti immediatamente. Durante il racconto delle aggressioni, degli stupri e degli omicidi è inespressiva. Da lei non trapelano emozioni. A parte quando parla di un set di bicchieri di cristallo costosissimi che Paul avrebbe usato in uno dei suoi momenti pazzeschi, facendola innervosire in quanto erano pezzi importanti e sarebbero stati riservati a loro due e non ad altre persone. Non solo. Carla continua a dire che Paul l'ha obbligata con la forza a essere complice delle sue mostruosità e che ci sono i video a dimostrare il tutto ma c'è un problema i videotape incriminanti non si trovano si cercano ovunque è fondamentale trovarli perché senza di essi è impossibile confermare le accuse contro Paul e di ragazzo rischia di tornare in libertà e svanire nel nulla il 28 giugno del 1993 si svolge il processo contro Carla si sceglie di procedere a porte chiuse con indignazione da parte di giornalisti e cittadini. La ragazza viene condannata a 12 anni di carcere per omicidio. Una pena veramente scandalosa. Ad agosto, Carla firma le carte di divorzio. Nel frattempo, il 28 maggio, è già iniziato il processo contro Paul, che ovviamente si dichiara innocente. In estate, poi, finalmente, vengono rivenuti i videotape, che vengono presentati come nuova prova in tribunale contro l'uomo. Ma questi mostrano una realtà ancora più scioccante. Se da una parte Paul si rivela essere il mostro descritto dalla moglie, dall'altra non troviamo una Carla sottomessa e impaurita, ma bensì una Carla divertita, con le pupille dilatate e il sorriso aperto, mentre Mastika and Schwingham e sfotte la vittima tra una sedizia e l'altra. Immagini deviate e scioccanti, che se fossero saltate fuori prima avrebbero sicuramente cambiato la sentenza della donna. Il 19 giugno 1995 Carla torna a testimoniare contro il suo ex marito giustificando il proprio atteggiamento mostrato nei videotape come quello di una persona affetta da sindrome del coniuge maltrattato una condizione psicologica in cui una persona vittima di una condizione di restrizione della propria libertà può manifestare sentimenti positivi nei confronti del proprio abusatore qualcosa conosciuto anche come la sindrome di Stoccolma domestica Ma gli psicologi, dopo numerosi colloqui con la donna e la visione di videotape, dichiarano che i suoi atteggiamenti non sono il risultato di qualcosa di patologico e che il suo coinvolgimento nella vicenda è stato del tutto volontario. Il 1 settembre 1995, Paul viene condannato all'ergastolo, mentre sconta la pena confessa altre 14 aggressioni compiute nell'area di Scarborough. Il 4 luglio 2004, Carla esce di galera, Dopo aver scontato i suoi miseri 12 anni. A St. Catherine non la vogliono vedere nemmeno in fotografia e così la donna si trasferisce a Montreal dove si rifà una vita. Tenta di cambiare nome ma le viene impedito visto cosa ha fatto in passato. Si risposa e dà alla luce tre figli, anche se attualmente non vive più con loro. In passato ha fatto volontariato presso un asilo nido, ma la sua esperienza è durata poco dato che i genitori hanno scoperto velocemente il suo passato e hanno urlato a gran voce il suo allontanamento. Attualmente, ovunque vada, Carla non è la benvenuta. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo che potete trovare gli articoli inerenti al caso sul nostro social Discord. Trovate i link e le altre informazioni sul sito direfulltales.com Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.
0: No purchase necessary void when prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.